0: Salut, c'est Gigi. Salut, c'est Chacha. Vous écoutez Alors Meuf Raconte.
1: Salut Gigi. Salut Chacha. Hello Gigi. Salut les filles. Salut. (rire) Euh, On est à notre troisième épisode, euh, alors avec une invitée évidemment, puisqu'il y a eu un talk avant, euh, pour cette deuxième saison. Et aujourd'hui, on va parler du polyamour avec toi Julie.
2: Oui, exactement. (rire) C'est gros sujet, bam.
1: (rire) Allez, bah, bonjour tout le monde. Euh, Le polyamour, Julie, tu m'arrêtes, tu nous arrêtes si on dit une bêtise. Euh, Poly, allez, un petit cours de grec. Euh, (rire) En grec, c'est plusieurs, nombreux. Et amor, donc latin, ça veut dire amour. Donc, on part sur pluriamour, plusieurs relations amoureuses. voilà donc euh, polyamour ça fait un peu peur quand même j'avoue quand on en parle euh, c'est pas que ça fait un peu peur c'est juste que ça intrigue beaucoup les gens je pense clairement mm-hmm. ça peut faire un peu peur pour certaines personnes qui entendent ce terme peut-être pour la première fois parce que nous on est très, euh, donc dans une société très monogame euh, mais justement c'est cool quand t'es avec nous parce que tu vas nous raconter un petit peu euh, bah, ton parcours et puis euh, surtout tu vas euh, de, apporter une réflexion sur le polyamour est-ce que tu es prête <rire> <rire>
2: Oui évidemment, je suis prête évidemment, mon sujet préféré.
1: <rire> Alors du coup bah, déjà est-ce que euh, tu peux nous, nous dire comment tu en es arrivée là en fait, comment tu es arrivée à être polyamoureuse
2: oui 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 bah alors en fait c'est simplement une, une histoire de déconstruction en fait euh, je pense que je suis clairement le pur produit de ma génération donc euh, une génération dans laquelle on, on essaie un petit peu de déconstruire et d'aller au delà de des cadres et au delà des, des codes en fait donc euh, j'ai pendant longtemps j'étais en relation euh, en relation fixe en fait euh, exclusive etc euh, avec quelqu'un Et euh, en fait, euh, je m'étais mise avec cette personne quand j'avais 17 ans. Et le souci, c'est que euh, bah, petit à petit, on se rendait compte un petit peu tous les deux qu'on était quand même attirés par d'autres personnes, etc. Donc, euh, on avait commencé... Enfin, on acceptait qu'on flirte un petit peu à droite à gauche avec d'autres personnes. Mais à partir du moment où dans nos têtes, en fait, on était... euh en couple en fait on était ensemble euh, et ça nous était pas du tout venu à l'esprit que euh, on pouvait avoir des sentiments pour d'autres personnes etc enfin en gros on, on était dans un schéma tout ce qui est le plus classique en fait tout ce qui a le plus euh, sociétalement euh, commun en fait mmh. de se dire voilà bon bah on est jeune on se met ensemble euh, on reste tous les deux sans réfléchir en fait si le mode de relation et si cette relation là nous convenait en fait on s'était mis comme ça parce que c'était la norme et on n'avait pas réfléchi si c'était vraiment ce qui nous valait ou pas et sauf que, en commençant à voir un petit peu à droite, à gauche, eh ben, on s'est rendu compte qu'on ben, n'avait plus forcément envie de ça et qu'on ben, commençait à comprendre qu'on pouvait tout à fait avoir des sentiments pour d'autres personnes, etc. Bon, au final, on s'est dit séparés pour, pour d'autres choses. Alors, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'on s'est séparés non pas pour des histoires de jalousie, mais <rire> pour tout un tas de trucs qui n'allaient pas. Mais euh, en fait, quand on s'est séparés, euh, bon, lui a fait sa vie de son côté. Et moi, du coup, j'ai... j'ai... Voulu prendre vraiment le temps de réfléchir à, ce que je, à la manière dont, dont je me sentais, en fait, à, la, à la manière dont je voulais vraiment vivre mes relations et vivre ma vie. Et, euh, et en fait, moi, c'était. Euh, voilà, je me suis dit, après tout, qu'est-ce, qu'est-ce qui me plaît, moi, et comment je me définis et En fait, je me suis rendu compte que, bah, euh, mine de rien, j'avais des sentiments pour d'autres personnes ou pour plusieurs personnes en même temps. Que, euh, j'étais, euh, que je ne me voyais plus être dans une forme de conjugalité, euh, je ne me voyais plus être en couple, etc. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah allez, on va y aller au feeling, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, du coup, voilà j'ai eu une petite période euh, pendant 3-4 mois où euh, je suis vraiment restée seule avec moi-même, histoire de me reconcentrer, de profiter de mes potes, de... de, voilà, de de vraiment prendre du temps pour moi, et je pense que c'est important aussi, on ne le dit pas assez, mais je pense que c'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, je pense qu'on ne peut pas être bien avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes tant qu'on n'est pas déjà bien nous-mêmes dans notre vie. Et à partir du moment où on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on veut et surtout à ce qu'on ne veut pas, qu'on est bien clair dans notre tête et qu'on est bien clair avec nous-mêmes et qu'on est surtout honnête avec nous-mêmes, après, on peut plus facilement à la fois sourire aux autres et à la fois avoir le courage en fait, de dégager tout ce qui nous plaît pas et, et ça, ça a été vraiment très important. Enfin, cette petite période de transition, pour moi, elle a été très importante. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, allez, euh, pourquoi pas Il euh, y a des garçons qui sont vachement sympas autour. Donc, <rire> pourquoi pas <rire> voir ce que ça donne <rire> Et en fait, euh, bah, voilà du coup, bah, j'ai commencé à, à rencontrer, enfin euh, à prendre le temps de mieux connaître certaines personnes. Et euh, donc, moi, je suis hétérosexuelle donc c'était que des, que des garçons. Et, euh, et en fait, euh, bah j'en ai vu un, et puis il y en avait un autre en parallèle qui me plaisait. Bah du coup, j'ai commencé à voir l'autre aussi, et puis un autre encore. <rire> donc Mais ils étaient, en tous fait... au...
1: Excuse-moi, ils étaient tous au courant que tu étais en train de voir d'autres personnes
2: Alors... Eux, ils étaient au courant bien sûr je suis honnête avec eux et je okay. suis honnête avec moi-même euh, le seul truc c'est que je leur disais pas d'office en fait c'est juste que s'ils me posaient des questions j'étais tout à fait honnête avec eux et je leur expliquais que, que voilà enfin moi j'étais euh, j'étais pas du tout dans une idée de relation fixe exclusive etc et, euh, et que de toute façon euh, moi ce que je faisais vraiment ce que j'avais envie quand j'en avais envie donc euh, même si je voyais un gars de manière assez régulière euh, si, j'avais envie de, si quelqu'un d'autre me plaisait, j'allais certainement pas me priver, parce que j'étais déjà dans une pseudo-relation avec quelqu'un d'autre, en fait. Et ils l'ont tout à fait admis, en fait. À ma grande
0: surprise, ils l'ont tout à fait admis. Et, euh... Et si tu, j'avais tout demandé, t'as jamais eu quelqu'un qui a mal réagi par rapport Et à ben ça alors,
2: Pas du tout, du tout, du tout. Et franchement, euh, je suis aussi contente de faire ce podcast pour ça, parce que, du coup, j'écoute tous vos épisodes depuis, depuis longtemps, depuis que vous avez commencé. Et en fait, souvent, on... enfin, souvent les témoignages... Ont toujours un petit peu une dent contre les garçons, etc. Et ah ben, bon <rire> non, mais c'est vrai, je le ressens bah, vraiment. Et pour le coup, je trouve que c'est aussi. Non, non mais Julie, tu te trompes complètement. Non, mais non pas, du <rire> coup, pas du tout. Et pour le coup, il y a aussi des hommes qui sont bienveillants. et Il y a aussi des, des, des gens, en fait, qui comprennent et qui sont vraiment. Euh, qui, qui sont contents et qui sont curieux, en fait, et curieux de tester de nouvelles choses et curieux de, de rencontrer, en fait, des personnes qui pensent pas forcément comme eux. Et j'ai été assez surprise, en fait, de ça. Des bonnes réactions et des bons retour. Donc euh, voilà, ma foi, euh... ah, <rire> tant, mieux. Idées, du coup, bah, oui, oui, tant mieux. Tant mieux, tant mieux.
1: Et, Et donc euh... oui, dis-moi. Euh, Alors moi j'ai une question euh, purement euh, technique. Euh, <rire> est-ce, que, est-ce que ces personnes, tu les rencontrais euh, dans la vie quotidienne ou aussi sur les applis
2: alors, euh, franchement, les deux, les deux, les deux, en fait, euh, j'avais commencé à rencontrer des gens dans la vie quotidienne. Alors, en, enfin, les, mes, premiers, euh, mes premières relations, après, c'était des, c'était des gens qu'en fait, que je connaissais déjà et euh, avec qui, bon, je savais qu'il y avait un feeling, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, on verra bien ce que ça donne. Du coup, on avait commencé à se fréquenter et, euh, et, euh, et après, en fait, je me suis mise aussi sur les applis, clairement sur Tinder. Pour ne... On a le droit de citer ah eh euh... bah oui, 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 oui. <rire> on <rire> fait du name dropping <rire> <une rire> tout le temps C'est clair <rire> <rire> Voilà donc bon Tinder, c'est, c'est Tinder Donc euh, on avait, euh, j'avais commencé à me mettre sur Tinder Et du coup j'ai rencontré d'autres euh, D'autres personnes ici via Tinder Dont un que je continue de voir maintenant D'ailleurs euh, qui n'est, n'est toujours pas Enfin qui continue de faire partie Je dis toujours le harem pour rigoler Mais bon Ouais, bah, ah, du continue. coup, ce,
1: ce harem, c'est le polycule dont on parlait. Voilà, ce en disait. fait, on, on a discuté avec Julie juste avant euh, le début de l'enregistrement. Et, euh, bon, alors, c'est un, thème, un terme un peu... Euh, bon, c'est des termes sociologiques, etc. Mais hmm. donc, polycule, c'est le harem. <rire> voilà, c'est <ça.
2: rire> chacun son nom, chacun sa rêve hein, du coup. Non, mais en, en gros,
1: ce réseau, euh, ouais, ce, ton réseau polyamoureux, tu te le fais euh, au fil des rencontres, de toute façon.
2: Voilà, c'est ça. Au fil des rencontres, que ce soit dans la vraie vie, ou que ce soit sur les applis, franchement, moi, je suis très, très ouverte d'esprit, donc il euh, n'y a absolument aucun souci avec Tinder, avec les applis de rencontres, avec, euh, avec donc, tu... des gens dans la vie vie, enfin, vraiment... Euh...
1: Mais tu le précises, ça, sur, la... sur ton profil Tinder, que tu es euh, amoureuse Non, non.
2: Non non, non, je ne le précise pas parce que euh, je pars du principe que c'est quand même euh, quelque chose qui est assez euh, personnel. Et en fait, euh, je ne veux pas non plus me dévoiler euh, comme ça à n'importe qui, enfin... Euh, voilà donc euh, je préfère euh... puis oui, je me dis il es... y a peut-être des personnes qui ça pourrait quoi. freiner ouais Bien sûr. et en fait il euh, y en a ah, que ça oui. pourrait freiner et au final j'ai eu l'agréable surprise en fait de rencontrer quelqu'un il y a pas longtemps enfin cet été qui euh, du coup était assez intrigué par ça qui lui est en relation fixe etc et en fait euh, en discutant je lui ai un petit peu expliquer que bah, le polyamour ça pouvait exister que c'était rien d'autre que le fait d'avoir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes que c'était tout à fait euh, normal etc et en fait euh, du coup lui-même se retrouve dans cette situation de polyamour sans vouloir le sans vouloir euh, l'admettre et en plus de ça euh... Je pense que si je lui en avais parlé direct, il m'aurait collé une étiquette qui ne me convient pas en fait. Alors qu'en fait, en apprenant à me connaître, euh, il a tout à fait vu que, bah, qu'on se correspondait 100 pour- à 100% et que et que voilà quoi, c'était pas que le fait d'être polyamoureuse ou de voir d'autres personnes, bah c'était pas si rédhibitoire que ça.
0: Mmh. Donc voilà.
2: Donc c'est important aussi, euh, je pense, de l'expliquer aux personnes et pas simplement. De, de le dire, il faut vraiment l'expliquer et c'est pour ça que je ne le mets pas sur euh, mon profil Tinder et c'est pour ça que quand je rencontre des gars dans la vraie vie, je ne vais pas le dire d'un coup quoi. Donc, euh, parce que je veux vraiment prendre le temps d'expliquer et vraiment pour participer et communiquer un petit peu cette copines, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas avec mes mecs, quoi.
1: Donc ah bah, bah... pour une, une raison de consentement, tu es un petit peu obligé quand même. Mais oui, c'est vrai qu'il faut le, il faudra que tu le dises... Enfin, comme tu le fais, tu le dis forcément au bout d'un moment pour que la personne soit quand même consentante et euh, soit OK avec ce genre de
2: relation. Oui, oui, oui. oui. Après, euh, moi, je pars pas du principe de quand je rencontre quelqu'un. Euh, je pars pas du principe que tout de suite on se met en relation fixe, en fait. On se voit, on fait euh, plein de choses, mais... Euh... Je considère pas en fait qu'on est en relation fixe directement, quoi. Par contre, après, il y en a qui euh, y en a que je vois depuis longtemps, euh, et là, pour le coup, c'est des relations. Euh voilà disons ouverte mais euh, mais fixe dans le sens où on continue de se voir et on est bah, attaché mm. l'un à l'autre quoi enfin, les uns à l'autre <rire> <Voilà. Ouais. rire> on fait une grande chaîne <rire> ouais,
1: voilà, <c'est> ça. oui <rire> c'est non, ça. non ce que je voulais dire évidemment après tu dois rien à personne dans le sens mm. où euh, c'est ce qu'on disait avec Gigi enfin euh, en gros enfin clairement maintenant en 2021 on est peut-être amené à faire ce qu'on veut quoi clairement Exactement. on va pas se justifier de Exactement. ce qu'on fait enfin on en, on en parlait la dernière fois euh, Enfin, dans d'autres épisodes, enfin, on ne doit rien à personne. Sauf que effectivement, quand t'es un pied dans une relation, alors tu dis relation fixe, mais c'est vrai que voilà, une fois que tu es avec le mec, que vous voyez plusieurs fois que. Bon, tu sens que le mec est quand même un peu euh, en mode crush, toi aussi. Mmh. Euh, je me dis qu'il y a comme, c'est là où, à mon avis, toi, bah, naturellement, tu en parles forcément, mmh, puisque là, il va mettre le pied dans, dans, dans une relation où la personne qui fréquente, bah, elle voit d'autres personnes et elle, elle doit le savoir, parce que si elle le sait pas, bah, c'est là où, <rire> c'est là, le polyamour mmh. n- ne l'est plus. Enfin, c'est la azutère, quoi. Enfin, si la personne ne le sait pas, enfin, alors que si tu l'expliques depuis euh, le moment venu, je pense que oui, là, communication, consentement, on est
2: OK, quoi. Mmh. Exactement, exactement. Alors après, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je pars pas du, du, du principe, en fait, que quand je fréquente quelqu'un, euh, je suis automatiquement dans une relation exclusive euh, et fixe puisque de toute façon, enfin, je fais toujours ce que je veux, donc mmh. ça reste ça reste tout à fait libre et euh, mais par contre, euh, je ne vais pas non plus leur demander à eux, en fait. C'est-à-dire, je ne vais pas leur demander l'exclusivité, vu que moi-même, je ne la pratique pas, je ne vais pas leur demander à eux l'exclusivité. Et en plus de ça, euh, je, je les rassure toujours. En fait, je leur explique toujours. Et comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas simplement leur dire « Oui, euh, non, je suis polyamoureuse » ou, ou « Oui, je vois d'autres personnes. » Non, c'est, j'explique en fait pourquoi, euh, mmh. comment ça se fait, etc. Comme ça, ils le comprennent. Et surtout comme ça, bah, ils l'admettent. Et euh, en fait, c'est... Je suis... enfin, ils sont beaucoup moins légitimes en fait, à me faire des réflexions ou à avoir un petit peu un, un... un... un sentiment de je sais pas de... de méfiance ou quoi que ce soit parce qu'ils bah, comprennent ce que c'est et de toute façon ils n'ont pas d'autre choix vu que s'ils veulent continuer de me voir ils sont obligés d'accepter. Donc euh, voilà, après si ça les gêne, ça les gêne, mais clairement ça ne m'est jamais arrivé. Et euh, en soi, par contre, ce que je tiens vraiment à faire c'est à leur expliquer et surtout à ne jamais leur mentir, c'est-à-dire que quand ils me posent des questions, je leur réponds. Euh, voilà, s'ils me disent, euh... enfin, voilà, s'ils m'écrivent le soir et que je leur réponds répond pas bon bah du coup je pense qu'ils comprennent et et le lendemain voilà je leur dis bon bah voilà j'étais avec quelqu'un hier soir Voilà, tant qu'ils me posent des questions, je leur réponds. De moi-même, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas aller leur raconter ce que j'ai fait, euh, voilà, que ce soit des choses intimes ou pas. Enfin, je ne vais pas leur, leur répéter. Ouais, c'est ton jardin secret. En fait. Voilà, exactement. Oui, le et je le trouve que facture, le, terme de... <rire> voilà, ben, le terme de jardin secret, il est vraiment très, très important parce que pour le coup, je le préserve vraiment. Et, euh, et c'est ma vie, en fait. C'est ma vie à moi. Et, ils, ont... ils font partie de ma vie sentimentale, ma vie sexuelle, etc. Mais. Mon jardin secret, c'est mon jardin secret et, et personne n'entre dedans en fait. Même mes meilleurs amis, à part ma meilleure amie évidemment, <rire> les autres vraiment n'interfèrent pas du tout et personne n'y rentre quoi. Donc quand ils ont des questions, je leur explique. Euh, quand, ils, voilà, quand ils ont des inquiétudes ou des doutes ou, ou peut-être un petit peu de jalousie ou quoi que ce soit, je leur explique. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et on continue comme ça. Euh, voilà. Donc euh, vraiment, sans, dans euh... vraiment dans l'entente. Vraiment dans l'entente.
0: Alors, petite question, parce que là, du coup, tu es mmh. en train de parler de... Tu parles du principe que, par exemple, sur les applis ou dans la vraie vie, donc, tu rencontres des mecs qui n'ont qui pas forcément ce mode de vie, mais est-ce que ça t'est arrivé de tomber sur un mec polyamoureux, justement, aussi euh, alors, euh... alors, c'est un peu compliqué. Enfin, alors oui, mais lui-même
2: ne le, l'admet pas, en fait. <rire> ah oui, d'accord. Okay. <rire> donc, on est, voilà, on est toujours dans une... Enfin, un, voilà, il n'a pas tout à fait compris le concept de déconstruction. Donc, euh, lui. Ça se traduit comment Euh, bah, Ça se traduit que bah, lui est en couple avec euh, une autre nana qu'il aime. Il est aussi amoureux de son ex, mais il est aussi amoureux de moi aussi, quoi. Ouais. Donc, bah, voilà, si tout le monde
1: est prévenu ça pourrait être du polyamour mais s'il se ment à lui-même c'est chaud quoi ah, c'est <rire> ça, ouais. c'est que lui
2: du coup il, il trouve d'autres parenthèses il trouve d'autres euh, d'autres, euh, d'autres étiquettes en fait pour euh, essayer de se fixer à peu près mais le pauvre il est un petit peu perdu sentimentalement quoi voilà mais bon c'est pas mon problème donc non, clairement, <rire> voilà, c'est pas du tout mon <rire> souci <ceci. rire> voilà moi j'ai, moi j'ai fait ma part du boulot enfin en gros je lui ai expliqué mon concept il sait comment je vis il connaît en fait mon mode de vie sentimental euh, voilà, après lui, euh, c'est son jardin secret à lui aussi, quoi. Donc, euh, tant qu'il est correct avec moi et qu'il continue d'être euh, amoureux de moi, moi, j'ai aucun souci, quoi. Après, bon, bah, pour les autres nanas, c'est pas mon problème. Pour ouais. coup, c'est pas ah mon oui, problème du tout.
1: Mmh. Est-ce que voilà. tu as une, une hiérarchisation des relations En gros, c'est comme une pyramide. Est-ce oui. qu'il y a une relation que tu mets en haut de la, de la pyramide et après, il y en a d'autres où tu les mets vraiment toutes sur le même fil mmh.
2: Alors, effectivement, il y a deux manières de concevoir le polyamour. Il y a une manière anarchique, donc quand il n'y a pas d'hierarchie, et une manière hiérarchique, donc quand on classe, entre guillemets, entre gros 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 guillemets, en fait, nos, nos conquêtes, euh, nos amoureux plutôt, euh, par ordre. Enfin, en fonction d'un certain critère. Euh, alors, oui, j'ai une hiérarchie. Euh, ah. Euh, ouais. Oui. <rire> Laquelle Alors. <rire> <ça m'intéresse. rire> en fait, en oh, fait, c'est simplement au niveau de de des sentiments en fait que je ressens et la manière dont je conçois la relation en fait. C'est-à-dire que. Euh, il y a quelqu'un avec qui je vais faire des activités extérieures, je ne sais pas, euh, moi je suis à fond dans la vie culturelle, donc euh, tout ce qui va être euh, théâtre, ciné, euh, enfin voilà, musique, euh, tout ça, machin. Euh, si j'arrive à faire tout ça avec une personne, euh, ça, me va, ça me va très bien. Et, et en fait, ça, ça, ça va compter plus pour moi que simplement le sexe, par exemple. Des gars que je vois avec qui je vais simplement coucher, ils vont être un petit peu moins hauts dans la, dans la hiérarchie. Et ceux pour lesquels j'ai vraiment... Enfin, euh, il y a un petit peu un entre une petite phase, en fait, de, de transition entre les deux, entre le summum du... Euh, euh, on fait plein de choses en extérieur. On a un petit peu, en fait, une relation de couple sans vraiment l'être. Euh, et, le, et le gars que je vais voir juste pour euh, coucher avec lui, en fait, voilà, c'est un petit peu... Il bah, y a euh, d'autres garçons, quoi. Voilà. Donc euh, vraiment non moi je hiérarchise plus par les sentiments que par euh, vraiment le côté charnel. Même si j'ai dû... enfin j'arrive pas à... à coucher avec quelqu'un sans avoir des sentiments amoureux quoi clairement. Ok. Ouais.
1: Et dans ta vie là actuelle ça incl... mm-hmm. C'est... C'est... j'allais dire un truc le prends pas mal
2: du tout. Hein. Non, Mais, non. Euh, Ça
1: inclut beaucoup de monde ton <rire> ton 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 harem. <rire>
2: Alors, je sais pas si on peut considérer que c'est beaucoup ou pas. L'autre fois, j'ai écouté un podcast sur une, une, une nana qui avait huit euh, conquêtes. Alors, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment beaucoup. Euh, moi, actuellement, je vois trois personnes. Donc, trois euh, dans des relations différentes. Il y en a un avec avec lequel c'est vraiment une relation sentimentale en fait. Enfin, j'ai vraiment des sentiments amoureux pour cette personne. Euh, voilà, on fait plein de choses en extérieur. Euh, mmh. on, moi, je le considère comme mon mec à l'extérieur. Il me considère comme sa nana. Enfin voilà, quoi, on est euh, voilà vraiment. Il euh, y en a un deuxième que je vois, c'est euh, alors ouais, je, bah, non, je précise pas trop non plus. Non non non. Excuse nous, excuse nous, <rire> mais c'est vrai que je veux faire attention aussi pour eux, quoi, surtout. Mais euh, parce qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait euh, d'accord pour être enregistrés, etc. Enfin, que leur vie soit dévoilée. Mais euh, non, non, il y a un, une deuxième personne que je vois avec qui ça s'est pas En fait, on se voit de temps en temps quand on se. J'ai énormément de sentiments pour lui, je suis aussi amoureuse de lui. C'est juste qu'on est moins... Euh, euh, on se voit de manière moins régulière parce qu'on a des emplois du temps vraiment décalés. Euh, mais quand on se voit, c'est absolument euh, magnifique. En fait, on se voit toujours dans des contextes où il y a du monde et en fait, on finit toujours ensemble. Donc, c'est, c'est beau de se dire à chaque fois qu'on... En fait, à chaque fois, on se dit adieu et en fait, on commence juste après, donc c'est, c'est assez chouette, quoi. Et euh, enfin, c'est émotionnellement parlant et sentimentalement parlant, c'est, c'est assez beau. Et une troisième personne que je vois euh, justement uniquement pour le côté charnel, mais euh, dont je suis amoureuse aussi, hein, vraiment qui, qui, me, qui me fascine. Euh, mais voilà, ça reste dans un contexte où on se voit que pour euh, coucher ensemble, quoi. Donc voilà. C'est, et puis souvent, en fait, c'est un petit peu ce schéma que j'ai à chaque fois. C'est un petit peu les trois, en fait. Voilà.
0: Alors, ce serait. Euh, en fait, donc tu parlais par exemple de la première personne. Si euh, un jour elle te demande Bah, en fait, euh, écoute, j'ai envie d'un truc euh, vraiment exclusif avec toi. Euh, j'aimerais que tu arrêtes euh, de mmh. voir mmh. les autres. Comment tu réagirais Genre, est-ce que tu serais capable d'accepter ou de. Alors, c'est ben... justement à ça. La question, c'est... Enfin, on en a déjà
2: discuté, hein, mais en fait, c'est non. C'est hors de question, en fait. C'est moi qui... Je gère ma vie comme je l'entends. Enfin, personne n'est maître ouais. de mon destin à part moi. Donc, euh, si j'ai envie de... de vivre cette relation comme ça, je la vis. Et si lui, tient à moi, il accepte. S'il ne tient pas assez à moi pour accepter mon mode de vie, euh, il l'accepte pas. Enfin, voilà, il, il y aura... D'autres filles qui seront très contentes d'être avec lui, et moi, il y aura d'autres garçons qui seront très contents d'être avec moi à sa place. <rire> mais, euh, non, non, mais c'est évidemment sans prétention ni rien. C'est juste que je tiens vraiment à, à, à ce que mon mode de vie, mon mode de relation soit clairement en adéquation avec ma personnalité. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de vivre euh, que pour le plaisir, en fait, sans limite, sans contrainte, sans pression, ni rien. Donc, euh, je vais pas accepter que clairement mes sentiments amoureux soient. Euh, régie ou euh, entre dans les cas que, qu'une autre personne en fait a décidé pour moi. Pour moi, le raisonnement est complètement illogique. Donc euh, c'est pas du tout possible. Après, euh, je sais plus ce que je voulais dire justement lié à ça. Bon, ça va me revenir. Mais euh... oui, non, de toute façon, non, non, c'est c'est inconcevable. Enfin, clairement, c'est inconcevable. C'est moi qui décide. Euh, je ouais, décide comment, assez comment assez je veux faire mes relations. Oui, oui, non, vraiment, il n'y a voilà. pas, il y a aucun, il euh, y a aucune raison. Et euh, souvent, en général, il accepte assez bien. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de... Il y a zéro, euh, zéro ambiguïté Enfin, il y a zéro euh, tension, il n'y a pas de jalousie ni rien. Donc, euh, non, vraiment... Euh... Non, non, c'est moi qui décide, de toute façon. D'accord. <rire> euh,
1: moi, j'ai une question mmh. qui va être vraiment une question euh, un, peu, euh, un peu bête, mais, euh, mais, toute, non, mais toute, toute simple, mais... Euh au niveau de l'amour enfin euh, tu tu alors déjà franchement <rire> je pense que <rire> Gigi va être comme d'accord avec moi mm-hmm. déjà déjà on galère avec one person
0: Gigi
1: j'aimerais t'... parce que là en fait on fait à distance euh, donc vous qui écoutez c'est vrai que vous avez l'impression qu'on est toutes les trois mais en fait non on est toutes les trois à distance et mm. euh, je pense que j'aurais regardé Gigi dans les yeux <rire> j'aurais dit mais déjà qu'on galère avec une putain de <rire> avec nos sentiments.
0: Non, mais en plus ce que je trouve génial c'est que, euh, que tu es en train de nous dire que bah, tout va bien, tout se passe bien. Mais grave. D'accord, bah.
1: Moi je ah, mais oui. <rire> Moi je signe, moi je signe, tu me donnes un papier, je mais, signe.
0: Je oh, vous avoue, tu nous as trop bien vendu le truc, j'étais là, mais attends, peut-être que j'ai mis mettre ouais. en <rire> <rire> En fait, je pense qu'il
1: y a deux trucs. Euh... Alors, je je sais pas, mais à, à t'entendre, je pense que de toute façon, tout le monde va penser ça, clairement. C'est mm. que pour être une personne polyamoureuse, selon moi, je pense que bah, c'est ce qu'on s'était déjà dit auparavant, mais il faut être vraiment une personne qui se connaît de ouf, qui mm. sait ce qu'elle veut. Euh, et de deux, euh, ça veut dire que tu as une gestion de l'amour. Alors après, tu me diras, il euh, y a des trucs qui peuvent te, t'arriver dessus, tu ne tu, tu, tu sais pas. En fait, on ne sait mm. pas. Mais euh, pour gérer <rire> autant de <rire> relations. <rire> <rire> je rigole parce <mais> que franchement, c'est <rire> moi je suis là en
2: mode putain, mais en fait on se fait chier pour AR là. <rire> ah, non, bah, ouais. Mais en plus, t'as tout à fait raison parce que c'est ça en fait le truc, c'est que en fait on se fait vraiment chier. Enfin on se prend beaucoup trop la tête pour rien, alors que. Que pas du tout en fait, enfin, je veux dire, quand on est en couple en relation fixe, enfin, je le sais, je l'ai été pendant sept ans, enfin, je veux dire, on va se prendre la tête pour euh, c'est toi qui viens chez moi, non, c'est moi qui viens chez toi, ou on se dispute pour regarder euh, ce qu'on va enfin pour ce qu'on va regarder à la télé ou quoi, enfin, non, là, ça, là, il n'y a pas le temps en fait de ça, enfin, il n'y a pas le temps, il y a d'autres trucs à gérer, donc en soi, si euh, on en vient à se prendre la tête pour j'en sais rien, pour ce qu'on va bouffer le soir ou quoi, euh, enfin, moi, ça m'intéresse pas en fait, moi, faut que ce soit léger, faut que ce soit fluide, faut que ce soit naturel. Et, euh, et en fait, si ça n'allait pas, et ben, ça tèche, ça déblaye et, euh, et, et on passe à autre chose. Quoi. <rire> enfin, du coup, ouais, clairement, ouais, je, Julie Coach. Prends... <rire> non, <rire> non, mais je veux dire, vraiment, c'est... au moins, ça m'a au moins apporté ça. Bon, évidemment, avec plein d'autres choses positives, évidemment. Mais euh, non, non, vraiment, c'est... je ne me prends pas du tout la tête. Pour le coup, euh, je suis. En fait, je les vois. Alors, ce n'est pas une organisation fixe comme euh, j'ai dans mon emploi du temps, en fait. Ce n'est pas un emploi du temps. C'est plutôt au, au, au feeling, même si je déteste cette expression, mais c'est vraiment sur le mood dans lequel je suis, euh, sur le moment. C'est-à-dire, euh, bah voilà, par exemple, euh, je sais pas, dimanche après-midi, euh, voilà, j'ai envie d'aller euh, voir une expo ou quoi que ce soit. Euh, bah, du coup, je vais demander à un okay. amoureux en particulier okay. de venir. Voilà. Si euh, voilà, on est en pleine semaine, euh, voilà, bon, j'ai un petit peu envie de de quête, ou quoi que ce soit, <rire> voilà, je, Assure, <rire> je vais, euh... oui, non, mais clairement, clairement, j'assume, bah, c'est la liberté totale, donc oui, j'assume, et euh, bah, du coup, je vais plutôt euh, envoyer un message à un autre, euh, voilà, c'est vraiment au feeling, c'est en fonction des moments, euh, voilà, c'est, euh, c'est pas du tout une organisation, euh... bon alors, des fois, il y a des petits soucis de... d'emploi du temps, ça, c'est un petit peu chiant quand ça arrive, c'est quand je prévois deux trucs en même temps, <rire> <rire> en misant sur un qui va me mettre un, un faux plan ou quoi que ce soit. Bon, des fois, les, les deux dates se, co- se concordent, en fait, les deux, de- les deux dates se confrontent, se confondent. Et euh, là, c'est pas trop facile à gérer. Du coup, je dois toujours en décommander un des deux, parce que, évidemment, je les vois pas en même temps. Donc, mmh. euh, je, voilà, je trouve un petit peu une excuse. En général, ça passe. Personne ne remarque qu'il <rire> y a un doux <rire> broche. Mais, euh, mais voilà. Mais non, en vrai, c'est pas tant l'organisation qui est compliquée, parce que je pars vraiment du, du principe, encore une fois, que je me prends pas la tête, que je fais vraiment ce que je veux et donc s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire je le fais pas euh, si ça devient un petit peu compliqué ou quoi que ce soit et eh ben tant pis Enfin, tant pis. clairement moi je, j'ai, j'ai plus le temps de me prendre la tête j'ai plus le temps de me, de me de courir après quelqu'un ou quoi que ce soit enfin non vraiment ça marche pas comme ça quoi s'ils ont envie de me voir on se voit s'ils ont pas envie et eh ben tant pis pour eux ils font autre chose ils font leur vie de leur côté euh, moi je fais la mienne de l'autre côté après je vais dire quelque chose qui qui Bon, qui. J'allais dire qu'il reste entre nous, mais non, puisque du coup. Ah bah là, là, là... <rire> Alors, je... <rire> c'est
0: compliqué
1: là. <rire> Mais euh... Euh, ça, ça peut toujours être coupé au montage, mais vas-y, euh, <rire> tu es euh, libre de, t- de tout, là, vas-y.
2: <rire> non, non, mais c'est ce que je dis toujours à mes meilleurs potes, parce que euh, voilà, des fois, forcément, des fois, ça m'arrive d'être décommandé ou, ou quoi, et du coup, bah, je, suis, je suis un peu deg ou j'ai un peu mal au cœur en me disant, oh, c'est dommage, j'ai envie de voir cette personne, mmh. ah oui, il s'éloigne de moi, etc. Donc forcément, oui, ça me fait de la peine aussi. Mais du coup, après, je me dis, en vrai, meuf c'est l'avantage de jouer sur plusieurs tableaux. C'est que s'il y en a un qui n'est pas dispo, il ben y en a d'autres. Donc, en soi, la peine ne dure pas très longtemps. Mais par contre, ça, euh, ouais, voilà, le pas d'amour, ça bien. empêche pas les, les chagrins d'amour, ça empêche pas euh, euh, la peine, ça empêche pas les déceptions, ça empêche pas... Euh, voilà Enfin, tout ça, je continue de le ressentir, en fait. Et mine de rien. Il y a aussi une charge émotionnelle, c'est-à-dire que je vis des choses qui sont, euh, qui sont toujours multipliées, en fait. Donc, il euh, y a un truc qui s'appelle la NRE, c'est New Relationship Energy. Mmh. En fait, c'est, voilà, je pense que vous connaissez, c'est quand on rencontre quelqu'un. En fait, on a tout de suite cette folie un petit peu du début et ça, ça nous anime énormément. Et en fait, moi, c'est ce que j'adore dans les nouvelles rencontres. Et sauf qu'après, en fait, souvent, j'ai du mal à aller au-delà de cette NRE et donc les relations, ça se tombe un petit peu. Et donc, je me suis donné quelques défis, là, notamment avec les amoureux que j'ai rencontrés cet été, de les garder sur le long terme pour me défier un petit peu. Et, euh, et ça tient. Pour le coup, ça tient. Donc, euh, je me dis que c'est, euh, ça permet aussi de se préserver et de se connaître parce qu'en soi, la charge émotionnelle, parfois, elle peut être vraiment tellement forte qu'on peut se sentir aussi dépassé et qu'on peut avoir peur en fait, de ne plus donner euh, assez d'attention à l'un, à l'autre, etc. Alors qu'en fait, encore une fois, je me dis, non, en fait, meuf, fais ce que tu veux. Si tu as envie de voir telle personne, tu vois telle personne si tu n'as pas envie de la voir, eh ben, tu la vois pas, si tu as envie de voir une autre à la place, tu vois une autre à la place et puis c'est tout. quoi Donc euh, c'est vraiment juste ça. Euh, ouais vraiment le Il n'y a pas d'organisation particulière en fait, c'est vraiment... Euh... Simplement le fait de faire ce qu'on a envie quand on en a envie et être honnête avec soi-même et être honnête, donc jamais se forcer en fait à avoir une personne ou pas euh, ou à ne pas avoir une personne si on sent que voilà. Bon, il y a aussi un hein, des mecs toxiques, donc évidemment, des fois on sait qu'on doit pas aller voir la personne, mais on y va quand même. Ça, c'est universel. Ça, c'est universel. De toute façon, voilà, ça, c'est universel. Donc voilà, dans tous les cas, on... enfin, je fais vraiment ce que je veux quand j'en ai envie. Donc euh, voilà, je, je le explique s'il y a besoin. Mais euh, franchement, c'est pas l'organisation qui, qui est le plus difficile, on va dire. Le plus difficile, enfin, s'il y a quelque chose vraiment qui peut être difficile, on va dire que c'est plutôt la charge émotionnelle quand il y a des déceptions. C'est tout. Voilà, parce que du coup, on peut pas forcément en parler aux autres. Quoi. Donc euh, heureusement, il y a les, toujours les copines qui sont là. Donc euh, voilà, ça répare un petit peu tout ça, toutes les misères qui me font. Mais bon, voilà.
1: Est-ce que tu satures... Il y a des moments où tu n'es pas en mode euh, saturation euh, ou ça ne te fatigue pas, tout ça Enfin, c'est juste une question, genre en mode... Euh, mmh. Je ne sais pas, est-ce que des fois, tu n'es pas en mode... Euh, ouais, là, j'ai juste envie d'être dans ses bras et oublier... Enfin, euh, juste, euh, voilà, hop, euh, je me pose, machin... Ça te... ça t'a jamais... Euh... Non
2: Tu veux dire euh, dans les bras d'une personne parce que les autres m'ont saoulé
1: Non, mais
2: est-ce que, tu vois, genre... Euh... Est-ce que,
1: vu que là, tu es capable de quand même d'entretenir euh, ces trois relations, tu vois mmh. Genre, euh, tu ne bacles rien, tu es là, tu entretiens bien ton truc, tu fais attention à... Bon, même si tu as des petits soucis, des fois, tu dis d'organisation, c'est... Enfin, voilà, tu dis ça, mais c'est vrai que, bon, tu t'organises quand même au max. Mmh. Mais est-ce que toi, au, di- au niveau de la, ta charge mentale et ta charge émotionnelle, tu es en mode... Euh... Il n'y a pas des moments où tu es là en mode. Bah tu, en fait, ça relise ce que je disais tout à l'heure, parce que moi, déjà, une personne, euh, c'est fatigant. Mmh. <rire> Alors J'imagine pas trois personnes. Tu n'es pas en mode. Euh, ouais, je suis fatiguée, j'ai juste avoir, envie d'avoir des moments à moi, quoi. Genre, tu te poses
2: pas à certains moments. Alors, bah, si, si, justement, et c'est ça le concept, en fait. C'est que, du coup, je fais vraiment ce que je veux. Donc, des fois, j'ai envie d'être juste seule. Des fois, j'ai envie d'être juste avec mes potes. Des fois, j'ai envie d'être juste avec une personne en particulier, donc un de mes amoureux en particulier. Et ben, je le fais et je ne rende compte à personne, vraiment. Donc, euh, si j'ai... Euh, voilà, enfin, des fois, c'est... Enfin, j'ai aussi ma vraie, enfin, ma vie aussi ma vie privée euh, en dehors de, de mes amoureux enfin voilà j'ai, j'ai ma famille j'ai mes amis donc il y a aussi plein de choses qui me touchent et plein de choses qui me préoccupent et plein de choses dans lesquelles je dois être investie. Et puis en plus enfin si vous saviez la vie que j'ai enfin j'ai vraiment euh, un milliard de vies en parallèle et pour le coup bah ouais des fois j'ai juste envie d'être euh, de, de profiter en fait juste de prendre du temps pour moi etc et ben je le fais sans souci après eux si eux me demandent je leur explique que non, que j'ai juste envie. Euh, là, ce soir, je reste seule ou que je suis pas dispo, et puis c'est tout, je ne rentre pas de compte. En fait, il y a un truc aussi que je voulais préciser c'est que euh, en fait, quand je vois une personne, euh, je, suis enti- je suis vraiment entièrement investi avec cette personne-là. En fait. C'est-à-dire que je n'ai jamais monté tel sur moi. Enfin, en tout cas, je ne suis pas là à textoter. Euh, je ne suis pas là à, 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 à envoyer, je sais pas, des messages à d'autres personnes ou à parler d'une autre personne ou à penser à une autre personne, etc. Vu qu'à partir du moment où je suis moi-même, euh, où je suis avec la personne, en fait, je suis entièrement avec. Et comme ça il n'y a, a pas de reproche. Et puis moi-même, en fait, c'est un signe. Ça veut dire que je suis aussi bien avec cette personne, en fait. Et à partir du moment où je commence à penser aux autres, où j'ai l'esprit qui s'évade un petit peu, je me dis, bon, bah là, en fait, clairement, c'est ça, hein, de continuer, euh, voilà j'arrête, quoi. Et euh, donc, voilà, c'est bien aussi d'être, euh, d'être entière et euh, pas dévouée, parce que c'est, c'est pas du tout de la dévotion, mais c'est vraiment, euh, ouais, le, vraiment le fait d'être entière avec une personne et en même temps euh, si euh, bah, si parfois j'ai n'ai pas envie de les voir au que et eh ben je les vois pas et puis c'est tout quoi vraiment il n'y a pas de voilà, faut juste être honnête avec soi-même et savoir s'écouter et savoir ce qu'on veut vraiment ouais, c'est vraiment juste honnête ça. et dans le respect euh... exactement dans le respect dans l'explication et dans le voilà dans la compréhension euh, l'un de l'autre à chaque fois quoi c'est, c'est tout clair. Mmh. C'est pas... voilà tu... il y a vraiment il y a pas le côté il euh... y a pas le côté c'est pas la charge é... enfin la charge émotionnelle oui elle est forte parce qu'en plus moi je suis quelqu'un de très entier et qui vit les choses mais enfin avec une sensibilité énorme donc évidemment des fois il y a des choses qui vont me qui vont me dépasser qui vont me où je vais ressentir très fort une peine où je vais ressentir très fort en fait euh, un amour etc mais en fait euh, j'ai choisi d'avoir ce mode de vie sentimentale là justement pour m'éviter aussi tous, ces, tous les, les petits problèmes ou les trucs qui chagrinent en fait c'est à dire que s'il y a quelque chose qui me chagrine et eh ben je passe à autre chose en fait tout de suite enfin je prends pas le temps je laisse même pas le temps à la peine de, de prendre possession de mon cœur en fait je passe tout de suite à autre chose et, et voilà et, je, et je, je rencontre quelqu'un d'autre ou je, je, je me focus sur quelqu'un d'autre etc et de là, ça change les idées quoi donc voilà y' a pas j'ai en fait j'évacue ce mode de relation il est bien mais ça permet vraiment d'évacuer c'est quelque chose qui nous plaît pas chez cette personne là vu que je suis en polyamour et qu'en plus de ça ça légitimise aussi le fait que je fasse clairement ce que je veux et que je suis ben, complètement libre en fait euh, et ben si j'ai pas envie de donner suite ou si j'ai pas envie de m'attarder sur euh, le mec qui se plaint, euh, le mec qui euh, me parle de sa mère ou quoi que ce soit, et ben ciao c'est tout je, 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 je j'en parle pas, enfin je lui parle pas plus et, et voilà c'est tout et si ça continue, ben, on arrête de se voir et puis c'est tout quoi ouais. voilà, dans la compréhension et dans l'explication et puis voilà
0: ouais c'est ça explication mmh. respect euh, c'est ça, consentement coup... surtout et exactement coup, surtout, ça me... c'est vraiment les
2: trois Consentement, respect et explication vraiment c'est ça.
0: Ouais voilà et du coup ça me mmh. fait penser à tout à l'heure on en parlait mais est-ce que c'est ça du coup qui va faire que ça te diffère de la de la polygamie parce que justement tu voulais nous en parler tout à l'heure. Euh, mmh. Alors un peu euh... les oui, oui, bah alors en fait, ce
2: sont vraiment des termes qui sont différents parce que la polygamie, c'est, euh, c'est euh, en fait euh, étymologiquement bah c'est social. Parlant. C'est social et juridique, clairement. Quoi. Exactement, exactement. Et en fait, la polygamie, c'est il euh, y a un acte civil du, du, du mariage ou du pacte, il enfin, y a un contrat qui, qui symbolise la polygamie. Il euh, y a un contrat qui doit être fait entre plusieurs personnes. Sauf que, en fait, l- ma logique à moi du polyamour, encore une fois, euh, c'est ma logique à moi. Et en fait, là, le témoignage que je, je vous que je vous partage, c'est mon témoignage. Et c'est pas du tout le témoignage de. Enfin, euh, c'est pas du tout la manière dont d'autres personnes polyamoureuses vont pouvoir parler. Mais euh, en fait, euh, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire Bah. En gros, de de toute façon, la polygamie, euh, polygamie, c'est ça, c'est une personne qui peut s'unir à plusieurs
1: personnes. Et de toute façon, c'est tout ce qui est régime social, juridique, ça diffère quand même euh, du
2: polyamour. Exactement, c'est complètement différent parce que, en fait, ma manière de concevoir le polyamour, moi, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté et c'est le fait d'être honnête avec soi-même, d'accepter, en fait, d'avoir des des sentiments amoureux. Et bah, les sentiments amoureux n'ont absolument rien à voir avec. Un contrat ou quoi que ce soit. Donc, euh, on peut tout à fait avoir des sentiments amoureux pour une personne sans être en couple avec cette personne, encore moins sans être marié avec, encore plus, pardon, sans être marié avec cette personne. Donc, en fait, la polygamie, quand on parle de polyamour, on ne parle pas de polygamie. Parce que euh, la polygamie, ça regroupe aussi tout ce qui va être polygénie ou polyandrie. Donc le fait d'avoir plusieurs hommes pour une femme ou d'avoir plusieurs femmes pour un homme. Euh, voilà, c'est, ça ne ça, c'est marche pas. Ça veut dire que du coup, les personnes qui sont euh, lesbiennes ou gays ne rentrent pas dans ce schéma-là. Fin, c'est, ça n'a absolument rien à voir avec le polyamour. C'est une manière de vulgariser. C'est un terme pour essayer de con- d'amener en fait, la compréhension sur. Enfin, euh, de faire en sorte que la plupart des gens comprennent, mais. La polygamie, c'est complètement différent. Vraiment, le polyamour, ça parle uniquement d'amour, donc uniquement de sentiments. Et encore une fois, l'amour lui-même imbrique plein d'autres sentiments. Enfin voilà, il y a la passion, il y a l'envie, il y a la fascination, il y a l'attachement, il y a l'attirance, il y a a la chair. Enfin, il y a plein, plein de sentiments imbriqués dans l'amour lui-même. Et il y en a déjà assez pour qu'en plus, en fait, on on rattache le terme d'amour, enfin le terme « amour » au terme contractuel qui est impliqué dans la polyamie quoi ouais. voilà. c'est
1: clairement euh, qui désigne un régime matrimonial comme tu c'est l'as
2: ça. dit exactement tout à fait et qui est pas du tout euh, qui est pas du tout mon cas et en fait au contraire enfin je me plais <rire> pas du enfin, tout tu dans tu le
1: contrat justement ah là, oui oui oui, oui quoi, c'est <rire> le concept en fait
2: c'est justement c'est le concept c'est euh, la liberté totale et puis bon après ça veut dire aussi tout ça, la polygamie, euh, tout ce qui est contractuel, le mariage, etc. Ça veut dire qu'il y a aussi une notion euh, de contracter avec une personne, mais aussi vis-à-vis de l'État. Et pour moi, euh, l'État n'a absolument rien à voir dans mes sentiments. Quoi. Donc, c'est, c'est assez, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de déconstruction et de réflexion. avec, euh, Mine de rien, un modèle, euh, un modèle qui est le modèle d'une relation de couple ex- exclusive, eh ben, c'est un modèle occidental euh, moderne en fait, qui finalement n'est pas voué à être un modèle universel et encore moins à convenir au, à tout le monde ou au plus de monde possible. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de civilisations qui sont dans des schémas de relations qui sont complètement différents. Avec, euh, bah, par exemple, on a des femmes qui euh, vont euh, s'occuper des enfants qui ont été conçus par une autre femme avec une autre personne ou alors il y a d'autres, euh, enfin avec un autre homme ou alors on va avoir... Euh, bah, plusieurs femmes qui vont euh, se partager plusieurs hommes, ça existe aussi on va avoir aussi euh, des schémas dans lesquels on a des euh, des euh, une femme qui va avoir deux ou trois maris avec des gros gros guillemets euh, voilà, enfin il y a, y a plein de sociétés et ce ne sont pas forcément des sociétés matrimoniales en plus, mais euh, euh, des, y a, y a, enfin matriarcales pardon, pas matrimoniales il euh, y a aussi des sociétés qui ne sont pas forcément euh, matriarcales, qui pratiquent aussi ce genre de relations polyamoureuses que nous en Occident, euh, actuellement on pourrait qualifier comme polyamoureuses, donc ça veut bien dire que finalement le modèle qu'on nous assigne n'est pas forcément le modèle qui euh, est universel et, euh, et en fait à partir de ce moment là on peut rentrer vraiment dans la déconstruction en se disant que bah oui en fait finalement ce schéma là il nous, il nous... Concerne pas forcément et on se reconnaît pas forcément dans ce schéma là d'exclusivité, de fidélité, de, euh, de, euh, de relations fixes, etc., puisque bah, du coup. Voilà, moi, le modèle qui me correspond, c'est un modèle différent. C'est un modèle euh, euh, voilà, de, de liberté, du plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, du plaisir de partager des moments euh, privilégiés, en fait, avec d'autres personnes. Et puis, voilà, quoi. Et il euh, y a aussi, j'en discutais avec ma meilleure amie la dernière fois, et en fait, elle, elle me disait, euh, en fait, c'est un petit peu euh, comme en amitié. Et je trouvais que c'était assez vrai, parce que finalement, quand on rencontre euh, une nouvelle personne dans la vraie vie... Euh, tout de suite on va avoir enfin souvent en fait on a un petit déclic on se dit ah ouais cette personne j'ai trop envie qu'elle soit mon amie et donc en fait c'est pas parce qu'on va nouer une relation d'amitié avec cette nouvelle personne que ben on va être plus amis avec les autres en fait on continue d'être amis avec cette nouvelle personne mais on l'ajoute à nos amis et dans nos relations amicales on a aussi meilleurs amis on va avoir nos connaissances de, de boulot on va avoir nos camarades de classe nos amis
1: Ouais, euh, mais bon, ça, c'est à déconstruire aussi, mais en gros, euh, je lisais euh, la la BD de Cookie Calcaire, là, et et c'est vrai que, enfin, je le vois même euh, les gamins quand ils se posent des questions, tu vois, genre, quelle est ta couleur préférée? Euh, Est-ce que tu as une meilleure amie ou un meilleur ami? En fait, dans cette société, on aime bien bah, tout ce qui est exclusif, tu vois. Genre, il faut euh, faut à tout prix, euh, est-ce que tu as un sport préféré? Est-ce que tu as une meilleure amie? Bref, c'est une chanson préférée. Hein. Enfin, bref, c'est... Après, c'est pas... C'est... Évidemment, on parle pas de, de sentiments et tout, mais comme tu non, dis, c'est vrai qu'on a tendance de... à... Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. encore une fois, dans... quand t'es dans un truc, euh... c'est, c'est con, mais par exemple, quand t'as tendance à manger qu'un seul truc, bah, de tester d'autres choses, ça fait un peu peur. Mais après, une fois que tu goûtes à d'autres choses, t'aimes bien, vive la métaphore. Et Ouf. du coup... Euh... <rire> non, mais... Tu vois, c'est... en fait, c'est... quand tu ne connais pas, tu ne sais pas. Mais mmh. en fait, soit tu as les gens qui vont être là en mode « Oh, vu qu'on est dans un pays très… Ça, » ça, ça commence avec notre génération qui est assez cool, donc ça va. Mmh. Mais euh, on est plutôt là en mode « Oh non, les polyamoureux, c'est plus, euh, voilà, c'est plus pour quitter de légitimité de, dire un, un... Enfin, de donner un terme à, en fait, à, à tes aventures diverses et te, te dire « Oh bah, non, c'est bon !» Alors, au lieu de creuser, tu vois, de te dire qu'au final… Euh, en fait, c'est comme le couple, tu vois, il y a des gens qui sont en couple, euh, je suis sûre qu'ils sont, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, parce que, mmh. eux, en fait, au final, peut-être qu'à creuser, bah, ce schéma-là leur plaît peut-être pas, Exactement. Et, euh, et en vrai, on a tendance, alors après, on est tellement pris par le, le truc de, de ta vie quotidienne, mmh. etc., c'est compliqué de se poser des vraies questions, déconstruire, mmh. euh, euh, voilà, et juste pour... Euh, parce que nous sommes pris par le temps. Mmh. Euh, je voudrais juste te poser une dernière question. Tu te, Bien vois, sûr. Tu te vois où dans, dans 10 ans, dans tes relations
2: Alors, euh, en fait, je me, je me projette pas particulièrement sur du long terme, en fait. Euh, je sais pas, mon mode de, de pensée <rire> ne soit pas du tout le long terme. Mais par contre, euh, je pense que si j'y réfléchis, en fait, je me vois toujours dans ce, dans ce mode de, de, de pensée, dans ce mode de relation. En fait, je me... Je ne m'envisage pas euh, avoir une relation exclusive avec quelqu'un euh, en étant euh, voilà, mariée ou pas, mais je ne me vois pas partager ma vie. Déjà, je me vois la, la conjugalité, j'ai beaucoup de mal, donc je ne me vois pas vivre avec quelqu'un, déjà, euh, autre que mes amis, évidemment. Donc je ne me vois pas vivre avec quelqu'un avec lequel je serai en couple. Et je ne me vois pas me contenter en fait d'une seule personne euh, pour toujours. En fait, pour moi, euh, pour moi, il me manquerait quelque chose, en fait. J'ai, j'ai, j'ai besoin de toujours rencontrer du monde, j'ai besoin de... En plus, euh, ma vie, enfin, ma vraie vie fait que je rencontre énormément de gens. Euh, du coup, je ne me vois pas, en fait, être dans une relation où je, je me, pro, me projetterais et je devrais, en fait, me contenter d'une seule personne tout le reste de ma vie. Euh, ça, non. Ça s'est déconstruit totalement dans ma tête et, euh, et je pense que ça arrivera pas. Après, ça n'empêche pas que j'ai des phases aussi où je vois une seule personne. Hein. Je suis pas toujours avec, euh, mmh. avec d'autres amoureux ni rien, mais... Euh, en tout cas, à partir du moment où mon cœur peut être attiré par d'autres personnes, où je peux avoir des sentiments amoureux pour d'autres personnes, en fait, je me priverai plus jamais de me dire euh, « euh, bah, Je suis déjà avec quelqu'un, je vais pas donner sa chance à cette autre personne. » Parce que je, je sais que je passerai à côté de quelque chose et c'est hors de question. Euh, la vie est trop courte pour, euh, pour, euh, pour se priver, pour se brider avant d'avoir tenté quoi que ce soit ni rien. Donc non non, euh, moi je Et puis, en fait, toutes ces personnes-là m'apportent énormément, en fait. Donc, euh, j'ai, je, je me verrais pas vivre sans eux en fait à chaque fois ce sont des gens qui sont vraiment extraordinaires et des gens qui sont, qui sont gentils, qui sont bienveillants, qui sont fascinants qui sont euh, intéressants qui sont drôles, enfin voilà il, franchement ils me régalent, hein. vraiment ils me régalent et, et je me verrais pas juste me contenter de l'un d'eux parce que chacun a son petit truc qui fait que bah, ça fait du bien de les voir et, et voilà je ne me, les... me vois pas du tout re-rentrer dans un schéma d'exclusivité. Ça, c'est sûr que non. Je pense que maintenant que c'est déconstruit, euh, je plus à, à passer outre. En fait, je sais que ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Et encore, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très juste parce que en fait, il j- ne faut pas dire... Enfin, je ne veux pas que les personnes qui se sentent polyamoureuses ou quoi que ce soit, ou en écoutant ce podcast, en fait, se disent Ah oui, mais du coup, euh, elle est en train de prêcher la bonne parole. Euh, pour elle, c'est le modèle qu'il faut à tout le monde. Enfin, non, moi, je, con- je cherche à convertir personne ni rien. Je tiens juste en fait, à préciser que ce modèle-là existe. <rire> et ce... Non, mais je ne suis pas là à faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. Mais non, en fait, il le... faut juste préciser que ce modèle-là existe et que bah, parfois, il y a des personnes qui sont dans des relations exclusives qui ne se sentent pas bien simplement parce que ce mode de relation-là ne leur convient pas. Mais il existe d'autres manières de, de concevoir les relations. Et c'est bien aussi de savoir qu'il bah, y a des gens qui sont tout à fait normaux. Enfin, moi, j'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, je suis clairement une personne que vous pourriez croiser tous les jours dans vos vies. Euh, dans vos vies. Et bah, je suis tout à fait normale et tout. C'est juste que bah, au lieu de voir régulièrement la même personne, bah, j'en vois trois en même temps. Quoi. C'est tout. Mais c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Et pour le coup, c'est un modèle de relation qui me convient. Et qui, je sais, convient à beaucoup de personnes. Mais c'est aussi important de rappeler qu'il y a des personnes qui euh, ont besoin, en fait, de l'exclusivité et ont besoin d'être dans une relation fixe parce que ça les rassure, parce qu'ils ont besoin de stabilité, euh, parce que en fait, ils ont eu, euh, je sais pas, un passé dans lequel c'était un petit peu plus compliqué. Oui, et ça, et ça leur besoin. convient, clairement. Voilà, c'est ça. En fait, ça les rassure et du coup, ils ont besoin de cette relation exclusive et pour eux en fait c'est ça le modèle de relation qui leur va donc euh, voilà mais c'est juste que c'est important aussi de préciser qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles euh, bah, le polyamour ça peut être aussi envisageable et croyez-moi quand on y a goûté euh, c'est difficile de renoncer évidemment <rire> parce que du coup on ne vraiment que le positif il n'y a pas le temps pour le négatif en fait donc on ne que le positif des relations et en tout, tout cas moi conclure. je suis pleinement épanouie dans ce modèle là donc euh, voilà j'invite à toutes les personnes qui ont envie de tenter euh, de se lancer et de surtout pas se brider voilà
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, Julie, on finit par quelques recos. J'ai euh... alors deux rocos podcasts. Il y a C'est quoi le trip Alors, c'est un podcast euh, canadien, si je m'abuse. Ils ont fait un épisode sur le polyamour et c'est vraiment, vraiment cool. Mm-hmm. Il y a l'épisode 69 de Vlan. Exactement. Qui est super cool aussi. Mm. D'un alors, point de vue d'un homme, c'est ça c'est Exactement. Exactement. Hyper <rire> et hyper intéressant aussi. Je me souviens pas de, <rire> de l'inviter, mais c'est pas grave. <rire> c'est super au niveau des rocos. Génial. Et tout cet épisode. L'épisode 69. Euh la BD bah évidemment de cookie calcaire euh, de polyamour et d'eau fraîche qui est mais alors elle est juste excellente mmh. juste c'est euh... alors ce qui est ce qui est ce qui est ouf c'est qu'il est vraiment il, il fait ça en mode de, sous forme de question mmh. et euh, la BD est juste ouf euh, les dessins sont cool il y a même un petit euh, lexique à la fin un petit glossaire du polyamour euh, qui a été fait par Manon ma Joas, et franchement euh, pff, bah franchement euh, s'il y a des gens euh, qui ont envie de découvrir un... enfin, vraiment qui ont envie de, de, bah, de se pencher dessus bah c'est trop bien mmh. euh, est ce que toi tu as d'autres cours
2: euh, alors c'est plutôt des euh, c'est, c'est plutôt des, des modèles de déconstruction en fait parce que du coup je suis vraiment venue à ce modèle de, de pensée en déconstruisant euh, bah, mes schémas les schémas sociétaux enfin qui font mon quotidien du coup si je peux recommander un podcast je pense que on est d'accord sur le fait que le podcast de Victoire soyon qui s'appelle Le cœur sur la table ah est ben quand oui. même la base <rire> la base clair. pour la déconstruction et pour tous les témoignages donc on parle de polyamour dans ce podcast mais on parle aussi de tout de ce qui est lié trucs, ouais. à l'amour mmh. etc et du coup enfin moi c'est surtout ce podcast qui m'a permis de, d'envisager un petit peu tout ça évidemment tout euh, voilà les, les essais de Mona Chollet etc donc c'est vraiment dans une idée plus globale en fait euh, qui permet de déconstruction et en déconstruisant on arrive aussi à, à parler du polyamour après je suis tout à fait d'accord avec les, le podcast de Vlan, la, l'épisode 69 j'ai adoré aussi Donc, euh, voilà. ouais, ouais, vraiment, oui euh... parce
1: qu'en plus il parle de jalousie et c'est vrai que mm. euh, toi tu nous as donné ton, enfin, ta, ta vision lui c'est un homme et il donne sa vision mm. aussi euh, après euh, c'est vrai que bah, je pense que le travail de Victoire et euh, même sur, euh, sur son autre podcast Les voilà euh, sur, sur la table ouais. voilà, mmh. c'est très, vraiment tous ces thèmes là bah, ça fait avancer la machine mais en vrai mmh. je pense que les discussions avec les potes le fait que toi tu, tu en parles aussi à tes amis, mmh. tu en parles à ta meilleure amie le fait que tu partages ton expérience mmh. euh, là aujourd'hui on a 50 000 écoutes euh, mmh. on a plus de 1700 abos alors après les filles, les garçons en parlent au fur et à mesure et tout et je pense que bah, là euh, c'est un sujet qu'on n'avait jamais enfin on n'avait on avait vraiment jamais parlé dessus et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment traité ce sujet, pardon, j'arrive plus à parler et euh, c'est vrai qu'avec Gigi bah, on était intrigués tu vois
2: je comprends, je comprends, et c'est vrai que souvent les gens ne euh, se pas demander parce que c'est quelque chose qui est assez euh, intime et personnel. Enfin, on peut pas non plus aborder n'importe qui, euh, quelqu'un qu'on vient de rencontrer en lui demandant Ah bon, mais t'es polyamoureuse ?» ou quoi que ce soit. Et souvent les gens ça les interpelle parce que je dis euh, un de mes gars ou un de mes amoureux ou quoi que ce soit. Et les gens ils me regardent mais un de tes amoureux Bah oui. Il me dit mais euh... et du coup, ils me disent « mais, euh... mais tu as plusieurs amoureux Bah oui. <rire> en fait, mais attendez, je vous explique. <rire> du coup, voilà.
0: C'est, C'est chouette. chouette.
2: Ou alors, quand on te dit, euh, bon, alors, Julie, t'as rencontré quelqu'un Ah non, pas quelqu'un, quelques hein <rire> Ah putain <rire> la, la, la mère qui tire une tête <rire> en mode, oula J'avoue bien oui, encore, toutes <rire> les
1: questions euh, qu'on pose à quelqu'un euh, de célibataire, entre guillemets, euh, était mmh. là, oui, j'imagine bien que ça doit... En...
2: <rire> voilà, c'est ça. c'est ça. Ou alors, on leur dit que, qu'on est célibataire ou en couple, mais on ne parle jamais de la même personne. Enfin, les gens, ils complètement dans leur tête. quoi. <rire>
1: <rire> bah, c'est Sauf super fait. chouette. Merci, euh, Julie.
0: Euh... Avec grand plaisir. Merci, ouais, merci,
2: à de euh, de, de merci à vous de m'avoir contacté. Merci à vous de prendre le temps en fait, de recueillir ce témoignage. Je pense que c'est, c'est important de, de communiquer sur ce sujet.
1: Eh bah, merci beaucoup. Oui, Bonne merci. continuation merci avec euh, tes amoureux.
2: Oui. <rire> Je me languis de les retrouver. <rire> eh bah, on est contente pour toi. <rire> non, bah,
1: C'est trop cool. Bah, merci. Bisous,
2: Gigi. Bisous, les filles. Bisous, Bisous Julie. À Au revoir, Bisous. les filles. Merci encore.
1: Vous nous demandez souvent comment nous soutenir. On vous propose plusieurs choses. La première, c'est de partager nos épisodes à votre entourage, notamment sur les réseaux de partager notre Instagram aussi, de vous inscrire sur notre Instagram pour être au courant des sorties de nouveaux épisodes. Et la dernière, c'est de laisser un avis sur Apple Podcast en rentrant à me compte dans le moteur de recherche de cette application et en laissant une note et un avis. Ça compte beaucoup pour nous et ça nous apporte en visibilité. On vous remercie, à la prochaine, salut